1: Hugo Reitsma.
0: White supremacist like and right op de White Wil je een soort van orde? Of, the the of is het
1: you Of
0: is het order? Of is Of is Of is het een President Biden bevestigde deze week zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Trump deed het al eerder, dus krijgen we waarschijnlijk een reprise van dit circus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde gaan we weer eens lekker Amerika watchen. Met Arjen jan Rob de Wijk en Victor Pak, Amerika-deskundige voor Elsevier. Hoi Victor. Goedendag. Hebben de Amerikanen daar ook weer zin in? Nou,
2: als je kijkt naar de peilingen over de kandidaten, dan is het antwoord nee eigenlijk. En ik kan me voorstellen dat, je, zeker als je in die drukke staten woont, waar echt die presidentskandidaten af en aan vliegen, dat je eigenlijk denkt:
0: oh, laat mij nog even bijkomen van die midterms, alsjeblieft. Zeg. Ja, dat was al zo'n feest. En natuurlijk, de vorige presidentsverkiezingen eindigden in geweld. In, in, in een poging tot staatsgreep zelfs. Moeten we ons opnieuw zorgen maken op die manier? Ja, eigenlijk wel, zeg maar. Als je. Als je
2: concreet kijk naar, naar toch Trump die, die nog steeds goed scoort... dan is gewoon de, de gevestigde orde van hoe Amerikanen verkiezingen organiseren... die is eigenlijk uit het lood geslagen. We weten ook niet of er weer verkiezingsdebatten gaan komen... tussen de twee kandidaten van de Republikeinen en Democraten. Het is allemaal gewoon heel schimmig eigenlijk. Ja, en de vraag is natuurlijk heel groot... als Trump daadwerkelijk tot op het stemboljart komt op 5 november 2024... gaat
0: hij dan de uitslag accepteren? Want dat deed hij de vorige keer ook niet. Rob, van afstand tot ons. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Met welke ben... blik kijk jij naar met je, met je geopolitieke blik naar die, die verkiezingen van ja. volgend jaar?
3: Nou ja, met enige zorg. Uh, uh, ja, het is net wat. Uh, uh, ik ben het er mee eens met uh, wat er net is gezegd. Want het hangt echt helemaal af van de verkiezingen. Als uh, Donald Trump toch op een of andere manier weer terug weet uh, te komen, dan kan het dezelfde chaos worden als uh, vorig jaar. En dan uh, is het gebeurd met de transatlantische verhouding. En dan is het gebeurd, denk ik, met de steun in belangrijke mate voor Oekraïne. En dat is nou precies wat je niet wil. Maar ja, uh, ik, ik heb ook geen idee hoor, wat, wat Pence zou willen. Um, of uh, of Nicky Haley, die een mogelijke uh, uh, kandidaat is. Het enige waarvan we wel weten wat hij wil, is Marianne Williamson. Heb je dat gezien? Ja, dat is een oude spirituele ja. adviseur van Overheid. Winfrey. <laughs>
1: ja, die wil ook... Ja,
3: ja. echt geweldig. En die wil een federaal departement voor de vrede hebben. Dus dan weten we in ieder geval dat de vrede komt in Oekraïne.
2: Zij is een democrat, hè? om even, even, even bij te ja, zeggen. Exact. En echt van een ja, heel gekke vleugels Ze deed in 2020 ook al mee. Even bij zeggen. Maar zij, ja, ja. Biden heeft verder geen tegenkandidaten, behalve dus deze... Ex-spirituele docenten uh, en, een, en een vaccinatieontkenner, Robert Kennedy Jr. Ja, bekende achternaam natuurlijk. Dat scoort in die zin wel. Ja. Uh, maar dat is tot nu toe het
0: kandidatenveld bij de, bij de Democraten. Wat is het beste dat de Amerikanen ja, dus... te bieden hebben voor hun leiderschap?
1: Twee <laughs> hoogbejaarden ja. en een waarzegger. Kan je me uitleggen ja. waarom ja. er nog iets meer kandidaten zijn? Die check, gaat die niet nog een keer? Nou ja, ik vind het heel opvallend. Als je nu
2: kijkt bij de democraten... wordt de, de rode loper echt volledig uitgerold voor Biden. Terwijl van de democratische aanhangers eigenlijk zegt... Uh, joh, uh, 47% die steunt het. En 53% die is eigenlijk een beetje ontevreden met Biden. En ziet liever meer concurrentie. Maar de, de partij heeft alles zo... Uh, opgesteld. Zelfs het, het programma van de voorverkiezingen... is helemaal op maat gemaakt voor Joe Biden. Zijn favoriete staat, South Carolina, mag als eerst naar de stembus. We gaan niet meer eerst naar en Iowa.
1: Dat, en komt dat, hoe komt dat weer? Komt dat omdat de partij zelf denkt... dat Biden de enige is die Trump uit het Witte Huis kan halen? Eigenlijk wel. en, en Komt dat ook omdat Biden de man is die probeert links en rechts... binnen de Democratische Partij een beetje te verenigen? Hij is de enige die daar echt in, in
2: slaagt. Zeg maar. Zo'n die heeft een te kleine achterban. Die is niet populair genoeg bij zwarte Amerikanen. Kamala Harris is gewoon wankel als vicepresident. Die komt er niet echt tussen. En Biden zou gezegd hebben... ik heb gewoon niet het geloof... dat zij Donald Trump uit het Witte Huis kan houden. Dus ik ga maar weer.
1: Maar dan ga je, zit je dus met een tachtigjarige.
2: Uh, ja, uh, 82 als hij opnieuw geïnaugureerd zou worden in 2025, januari 2025 is dat. Dan is Biden 82 en hij blijft dan zitten tot en met zijn 86ste.
1: En is er, geen, is er geen enkel scenario denkbaar... dat er bijvoorbeeld een soort, soort, soort Obama-achtig typisch op staat... die fantastisch kan oreren en kan debatteren?
2: Nou ja, kijk, als je, als je je vraagt... waar zit de onvrede bij de Democratische Partij? Is dat op de linkervleugel? Ja. Maar Bernie Sanders heeft, volgens mij was dat woensdag onze tijd... dus een dag na Biden, meteen gezegd... ik steun Biden, ik ga niet meer op voor het presidentschap. Terwijl hij toch een beetje de nar was de afgelopen twee keer... Ja. in 2016 en 2020. Maar ja... Het enige wat ik kan bedenken, en ik zou het gewoon leuk vinden... omdat ik, ik hou van verkiezingen, ik hou van die strijd... Dat, dat ook een beetje theater is natuurlijk in de Verenigde Staten. Ja, eigenlijk hoop ik dat Alexandria Ocasio-Cortez een gooi doet. Zij zou het mogen doen voor het eerst in 2024. Zij wordt namelijk 35 jaar oud. De minimumleeftijd uh, om president te worden vlak voor de verkiezingen. Dus ja, zij zou op het stembiljet kunnen staan. En zij kan Biden uitdagen. Dan krijgen we tenminste binnen die democratische partij... een beetje strijd, een beetje ja, spanning. Want zij zit ja. helemaal
1: op de linkervleugel van de Democraten. Hè? Ja, 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 zij is echt, echt fel links. Maar, maar de linkervleugel kan nooit de verkiezingen winnen. Hè? Nee,
2: dat klopt natuurlijk zo. Als je AOC tegenover Trump hebt, dan heeft Trump een veel hogere kans, denk ik, om de verkiezingen te winnen. Dus het, het, het is meer dat ik wel denk dat het goed is, ook voor Biden, om zichzelf opnieuw neer te zetten. Als hij alleen maar die, die spiritueel docenten en een vaccinatieontkenner tegenover zich heeft staan. Ja. Ja, dan heeft hij ook niks om zich te profileren. Dan kan hij, kan hij het wel hebben over dat hij Amerika na de covid-crisis... best wel weer goed economisch heeft laten draaien. Maar ja, dan zegt die vaccinatieontkenner... ja, maar het is allemaal uh, een weffraude uh, uh, festijn. Het slaat nergens op wat we überhaupt hebben zitten doen met corona. Dus dit, dit is allemaal leugens, zeg maar. Dan kom je daarin terecht. Ja, dat moet je dat is natuurlijk niet serieus
0: te nemen. Hugo, mag ik een vraag over Trump stellen? Nou, het is eigenlijk mijn baan, is dat. Oké, okay, okay, okay. goed. <laughs> maar, je, ja. hey, hey, hang, je, je bent nu <laughs> toch al begonnen. Maar ik vroeg het toch heel bijna. Okay.
1: Ja. Hey, ik ben zo geïnteresseerd... Um... De, de kansen van Trump. Hè? We hebben een aantal problemen. Het eerste is die voortdurende rechtszaken. Die ik allemaal een beetje probeer te volgen. Daarvan zeggen dan de experts... ja dat is allemaal leuk, Arendt Jan, dat je daarop hoopt... dat hij daarop struikelt, maar dat maakt eigenlijk zijn aanhang... die maakt het allemaal niks uit. Hè? En dan hebben we Tucker Carlson. We moeten echt even over Tucker Carlson praten. Ja, ik vind Fox dit, News, host. Ja, Hugo, stij nou voor, jij bent een Trump-stemmer. En je houdt van Trump en Trump is allemaal geweldig. Maar je houdt ook van Fox News. Want dan keek je elke dag naar en je keek... en Tucker Carlson was een grote meneer... want die zei Lekker. allemaal juiste dingen, toch? Nou, vervolgens lees je dan nu ergens in de krant... ...ik hoop dat je dat leest, van... ...ja, dat Tucker Carlson, die hield eigenlijk helemaal niet van Trump. Die vond het eigenlijk een klootzak. Dat komt het ja. letterlijk op neer. Zou dat nou niet bij sommige mensen zeggen van... ...hé, hey, dat is toch wel raar? Of gaan ze dan gewoon zeggen... ...nou, dan is Tucker Carlson een heel slecht mens... ...en Trump moet onder alle omstandigheden... ...is dat gewoon mijn profeet. Hoe werkt nou zoiets? Ja, hoe we, dat,
2: vraag ik, dat vind ik wel een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ja. Hoe dat werkt. Ik, ik denk eigenlijk dat veel van die mensen dat niet echt meekrijgen, zeg maar. Dat dat een beetje vaag blijft voor veel mm. volgers van zowel Carlsen als Trump. Ja, en Carlsen had wel een, een breder profiel binnen die Republikeinse partij. Hij was echt ja, een soort... Iemand met wie ze sparden, zeg maar, politici van de Republikeinse Partij... feedback haalde, et cetera, et cetera. En die ze echt op achtergrondbasis dus heel hoog hadden, ja. hadden zitten. En ik, ik denk zelf eigenlijk dat, dat Carlsen misschien ook wel denkt... Nou, moet ik niet dit jaar ja. uh, een gooitje doen? Ha, hij, ja, heeft, hij heeft nu toch geen baan. baan. Ja. Je, hebt ge, je hebt geen baan. Je hebt wel nee. een ontzettend
3: hoge naamsbekendheid. Ja. Daar Rob, zit wat in. Rob, kom er maar in. Ja. Nou ja, de, het interessante is natuurlijk wat je zegt aan Jan van... Wat, wat zit hier nou achter, hoe zit het te verklaren? Uh, ik, ik denk dat dat toch te verklaren is door het losgeslagen electoraat. Uh, wat moet je nou eigenlijk uh, met, met, met mensen die zich nauwelijks meer interesseren in de politiek... zich afkeren van de overheid omdat ze niet vertrouwen? Dat is niet een typisch Amerikaans probleem, maar je ziet het ook in, uh, in mm, Nederland. Mm -hmm. hoe, kun je, hoe kun je daar een connectie mee, uh, mee uh, bereiken. Ik, ik denk dat het buitengewoon lastig is. Als je nou gewoon kijkt wat Biden de afgelopen uh, um, twee jaar heeft gepresteerd... Hè, dan wordt het gezien als een van de meest productieve presidenten sinds uh, Johnson. Nou, dat wordt totaal niet gewaardeerd wat hij allemaal gedaan heeft. Heel veel voor infrastructuur, ze sociale zeggen, zekerheid.
0: Okay. Heeft hij eigenlijk heel veel uh, Ja, ja, ga zo maar door.
3: Gekregen, ja, exact. En, en wat er vervolgens gebeurt, is dat mensen zeggen... nou, ja, ik zie er niks van. En dat is precies wat er ook gebeurt in Nederland. Ik zie er niks van. Ja, ja wat wil je nou eigenlijk? Je, hebt een, je, je pompt 1,2 miljard in infrastructuur. Of 1,2 biljoen ja. moet ik zeggen. In infrastructuur, al ja. duizend keer zoveel. Um, dan denk je toch niet dat die brug er morgen ligt. En, en ik denk dat dat het hele probleem is. Mensen die willen instant bevrediging hebben. En dat krijg je gewoon niet in de politiek. No, en, het, en daar het... moet Biden tegenaan uh, boksen. Daar moet iedereen tegenaan boksen. Dus ga je... Ja, ga je stem uit de ontevredenheid en dan kom je weer
1: bij Trump terecht. Of, of is dit nou echt een rare analyse? Ja, het probleem is natuurlijk dat Trump zelf heeft dat probleem natuurlijk ook. Hè? Trump heeft helemaal niets tot stand gebracht. Eigenlijk alleen maar ruzie gemaakt en een nou ja, verschrikkelijke buitenlandse politiek. Zo, zo groot ja, maar ontevredenheid, Ariad Jan. Ontevredenheid. Oh. Ja.
2: Hij, hij appelleert daar natuurlijk aan. En dan, dan ga je na, daar naartoe plus Trump heeft wel ja voor zijn achterban heel forse belastingverlaging en hervorming voor elkaar gekregen. Nou, alleen voor de
1: rijken, maar niet voor de ja. mensen niet van die arme witte mannen die op hem gestemd hebben.
2: Ja, al zie je dan dat als Biden dus extra uh, belastingmensen uh, wil aannemen... de belastingdienst wil versterken... dan gaan de republikeinen, die, die springen heel hoog... Uh, ja. omdat ze heel boos zijn daarover. Dus dat is toch... ja, en dat is Uiteindelijk kom je terug bij een soort identity politics. Alles draait mm. om identiteit. Ja. En dat zie je ook in het filmpje van Biden... waarmee hij zich uh, kandideert opnieuw. Dat, dat gaat over, over normen en waarden uiteindelijk. En het is heel de tijd... republikeinen willen dit van je afnemen en dat van je afnemen. Kijk naar het abortusrecht. Daar ben je nu al kwijt geraakt. Mm. En ik vecht daar wel voor. Het, in dat filmpje het enige wat van Biden te zien was, wat hij zelf echt had bereikt, was de nieuwe Hoge Rechtshof, rechter die hij benoemd heeft gekregen. Voor de rest, over infrastructuur ging het gewoon niet. Terwijl dat een gigantisch succes dat was. Dat is
3: toch vreemd? Ja. Je, ja. ja, maar dat, dat is te... toch Hoe, va... Hoe valt dat nou eigenlijk te, te... Verklaren. te verklaren?
2: Nou ja, de Amerikanen vallen ook van hun eigen geloof. Er was een Peiling gedaan en dat vond ik echt ontzettend interessant door de Wall Street Journal over klassieke uh, Amerikaanse normen en waarden. Bijvoorbeeld patriotisme. En dan zie je gewoon echt die cijfers in, in zo'n tien jaar tijd gewoon rap kelderen. Zeg maar één op de drie Amerikanen vindt dat nu nog een belangrijke waarde. Uh, Christendom vermindert ook gewoon fors. Ja, en dat, dat dan raak je gewoon los van elkaar, die banden in de samenleving. Nope. Die raak je kwijt. En dat is denk ik ook iets wat je in andere westerse democratieën ziet. Je, je raakt een soort eenheid kwijt. Dat is denk ik ook de reden mm -hmm. dat in Nederland. Bijvoorbeeld de PvdA en CDA. Ontzettend worstelen. Ja, herkenbaar. Ja, en, en Biden mm -hmm. is eigenlijk een soort. Fossiel uit de oudheid. Dat, dat het nog wel <laughs> lukt. Om een soort van brede. Uh, lagen in de bevolking aan te spreken. Biden wist echt bijvoorbeeld in de goede uh, wijken, buitenwijken van grote steden, wist hij echt kiezers te winnen die normaal altijd republikein stemmen. Maar hij wist ook her en der nog die oude, gefrustreerde fabrieksarbeiders ja, aan dus moet te moeten binden.
0: We hebben in Nederland. Meer hoogbejaarden in de politiek, want daar kunnen ja. we misschien nog wel verbinding misschien mee misschien maken.
1: Misschien kunnen we Wouter Bos tervrouw. <laughs> <laughs> Even één ding door. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Goeie.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met Victor Pak van Elsevier over de Amerikaanse presidentsverkiezingen alweer eind volgend jaar. Hey, en we hebben nog niet heel erg concreet op Trump ingezoomd en zijn positie, want er lopen zoveel rechtszaken tegen hem. Arendt-Jan probeert het te volgen. Ik ben al lang de draad uitgeraakt. Kan hij daar nog over struikelen voor de verkiezingen? definieer struikelen. Als de vraag is... kan hij dan
2: uh, niet op het stembiljet komen staan? Dat, dat is eigenlijk uitgesloten. Er is wel eens ja. iemand die in de bak zat... stond toch op een stembiljet. Ja. Dat is wel begin... Uh, 20e eeuw geloof ik. Hij kan dus, gewoon op. Mm -hmm. dus, dus dat kan als, als je het zo strak definieert. Maar wat gaat het met kiezers doen? Dat is natuurlijk de grote vraag. En ook hoe gaan concurrenten zijn rechtszaken inzetten? Je zag bijvoorbeeld Ron DeSantis... Een succesvolle gouverneur van Florida... Ja. populair binnen de Republikeinse Partij. Die zag je al zeggen toen Trump werd aangeklaagd wegen Stormy Daniels... de uh, betaling aan de pornoactrice. Uh, die zei zoiets van... ja, het is een schande dat hij vervolgd wordt... door zo'n democraat. Maar ja... Wie, wie betaalt er nou ook zoveel geld aan een pornoactrice? <laughs> een pornoactrice, dat is toch vreemd? Ja, ja, nou ja, dan, dan neem je het op voor Trump, maar je maakt hem ook helemaal kapot eigenlijk. Ja. En dat zullen we misschien wel vaker gaan zien, want er lopen een flink aantal uh, rechtszaken. Er loopt er nog een in New York, er loopt er een in Georgia en er lopen er twee vanuit het ministerie van Justitie. Ja. En die laatste twee zijn eigenlijk het serieus... Ga zijn het meest serieus te nemen. Het gaat over de meegenomen geheime documenten van Trump. Nou, dat waren dozen en dozen vol die hij onder meer in Mar-a-Lago had. Mm -hmm. uh, en de andere gaat natuurlijk over 6 januari... over Trumps
3: ja. aandeel in die mislukte staatsgreep. Ja. Over die staatsgreep gesproken. Pence, die is deze week gehoord. Ja. Hè? ja. ja. Voor, uh, helaas die achter die
1: gesloten weken. deur. En mijn He heel helaas achter gesloten deur, maar
3: wel voor een grand jury. Maar... Hoe cruciaal is dat nou eigenlijk voor, uh, voor Trump, uh, Victor? Nou, Pence speelt op 6
2: januari echt een sleutelrol. Dus ik denk dat zijn getuigenis echt van ontzettend groot belang is. En ik ben heel benieuwd ook hoe Pence naar zijn persoonlijke positie kijkt. Want voor Pence komt het natuurlijk helemaal niet slecht uit... als Trump ja. Nou ja, zo, als je openbaarheid geeft over de daden die Trump heeft gedaan die er dan voor zorgen dat er een heel flinke rechtszaak... tegen Trump wordt aangespannen. Mm -hmm. Er zit natuurlijk een persoonlijk belang bij voor Pence. Dat zijn getuigenis ja, eigenlijk alles bevat. Hij mag ook niet liegen tegen de rechter... maar hij kan zich wel op zijn zwijgrecht beroepen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk een interessante afweging ook,
1: voor Pence het, zelf. Het, het is ook Shakespeare. Hij is zo vernederd altijd ja, door, door Trump. Pot gemaakt. En, nu, en alle feiten zijn er eigenlijk al. Ik bedoel, Pence zat in dat kapitaal, weet je wel. moest, moest vluchten en weet ik allemaal wel niet. Het was allemaal de verschrikkelijk.
2: Aan, de aanhangers riepen... Buiten Natuurlijk, hangpens op. Ja. Er stond de
0: galgkaar klaar ja, en alles. Het was ongelooflijk. Kan hij nog nee. mee gaan doen? Nee. Ja, Hans, dat denk ik maar,
3: maar, wel. Maar, nog, maar nog, even terug, nou, toch nog even terug naar die vraag ja. van wat de kansen nou eigenlijk zijn van uh, Trump. Van, uh, Trump. Trump Victor, je noemde net een aantal van die punten die je echt gewoon met de republikeinen uh, vreemd Namelijk waarden, het christendom dat achteruit loopt. Is het niet zo? dat door de hele samenstelling van de bevolking, de demografie van Amerika... überhaupt de, de, de democraten een steeds betere kans krijgen om aan de macht te blijven.
2: D dit is een theorie die je vaak hoort en ik ben er geen aanhanger ja. van. En dat komt simpelweg omdat je ziet dat... dat kiezers in beweging zijn en dat altijd blijven. De democraten wa waren de partij, als je kijkt waar Obama won... of zelfs als je ja. kijkt waar Bill Clinton won. Bill Clinton won uh, in Louisiana. Dat kan je nu niet meer voor mogelijk houden. Zo hmm. diep republikeins is die staat. Er zijn altijd dat soort bewegingen. En nu zie je bijvoorbeeld bij de kiezers met een Latino-achtergrond... Die schuiven echt op naar de Republikeinse Partij. Omdat ze conservatieve waarden zijn, omdat ze katholiek zijn vaak. Ja, vaak katholiek. Vaak ja. ook een eigen bedrijf hebben. En dan zijn die belastingverlagingen die Trump bijvoorbeeld heeft doorgevoerd. Ja, opeens heel populair. Ja. En dat soort verschuivingen zie je dus. Waardoor Nevada, wat de afgelopen jaren eigenlijk altijd democratisch stemde. dat schuift langzaam op richting
1: de Republikeinen. Maar tegenargument is natuurlijk de abortus-situatie nu. Want veel moderne jonge vrouwen, die misschien wel ja. Republikein stemden. vinden dit. Niet goed. Dit gaat te ver, vinden ja. ze vaak. En, ja. en
2: daar ben ik het eigenlijk alleen maar mee eens. En ik denk dat dat echt een ontzettende ja, gewoon schot in eigen goal is geweest van de Republikein. Ja. Het is natuurlijk iets waar ze jarenlang ook kiezers boos om hebben gemaakt. Hè. Kijk eens dat abortusrecht. Als wij worden verkozen, gaan we het hoge rechts of zo instellen dat het abortusrecht... Sneuvelt. Nou, dat is nu gelukt. Maar dan heb je dus de motivatie bij de kiezers weggehaald om nog op jou te stemmen. En je hebt een hele grote groep mensen die misschien dachten... oké, okay, de abortuswetgeving is heel ruim, het kan wat soepeler. Die zet je nu voor de keuze wel of niet. Want zo zwart-wit wordt die gesteld in de Verenigde Staten, zeker door republikeinen.
3: In de commentaren wordt gezegd dat Biden eigenlijk sinds Lyndon B. Johnson... nou is toch enige tijd geleden de meest effectieve president is. Victor, deel je dat? Effectief is Biden zeker
2: geweest. Misschien nog niet helemaal zo groots als, als Johnson. Ik vind Johnson wel echt een van de meest... eigenlijk misschien wel gewoon de beste president als het gaat om het erdoor krijgen van wetgeving. En dat, dat lukte Johnson eigenlijk keer op keer. En Biden heeft nu in de eerste twee jaar een hoop bereikt. Mede door samenwerking. Kijk naar die infrastructuurwet waar we het eerder over hadden. Maar ook over de wet die de uh, industrie die uh, kleine co computerchips uh, maakt. gaat uh, Een flinke investering gaat doen in de VS. Dat zijn echt grote pluspunten van Biden die die ja, met samenwerking erdoor heeft gekregen. Ja, en je ziet gewoon na de midterms dat die samenwerking totaal is stilgevallen. De Republikeinen hebben het Huis van Afgevaardigden in handen, de Democraten, de Senaat en het Witte Huis. Ja, en er, het lukt nu gewoon niet meer. En het, als het serieus zo doorgaat, dan dreigen de Verenigde Staten... zelfs failliet te gaan komende zomer... omdat er geen akkoord kan worden bereikt over dat schuldenplafond. En dit vind ik wel echt een cruciaal punt... waarop Biden zou moeten hmm. laten zien... dat hij die partijen nog steeds tot reden weet te brengen. Vooral hmm. dat hij de republikeinen weer om tafel weet te, te krijgen. En voorlopig zit Biden hier zelf ook echt met de hakken in het zand in. Ja.
3: Even, even een klein, maar wat mij echt opvalt he, met betrekking tot Biden is uh, dat de mensen het gewoon niet zien of niet willen zien wat daar gebeurt. Ik, ik, ik deel de mening dat het inderdaad een effectieve president is. Als je gewoon op een rijtje zet wat het afgelopen... Uh uh, jaren is uh, bereikt, dan is het tamelijk indrukwekkend. Ook internationaal heeft hij Amerika weer op de kaart uh, gezet, Zeker. Uh, gezet... ...met zijn top uh, voor democratieën. Zijn AUKUS-pact uh, met, uh, de, met, met de Australiërs en de Britten... Uh, ...zijn uh, extrapades in uh, Oekraïne. Nou, ga zo maar door. Hè? Dus je zou zeggen, wat dit is een president die staat ervoor, die staat ook voor die internationale samenwerking... en het wordt totaal niet gezien in de Verenigde Staten. Ik denk dat een van de redenen waarom Biden niet scoort... zoals hij zou moeten scoren, is het feit dat hij ge gevreemd is als Sleepy Joe. En dat heeft hm. ook te maken, niet met zijn leeftijd... maar dat heeft veel meer te maken bijvoorbeeld met het feit dat hij een stotteraar is. Hm. Dus het spreken kost hem moeite, dat moet hij bepaalde technieken toepassen... Uh, en ik denk dat dat een hele belangrijke reden is eh, waarom hij de perceptie heeft dat hij bijna in slaap valt. Maar dat is niet zo. En dat het een slappeling is. Maar dat is niet zo. Want het is volgens mij een van de meest harde presidenten die ik tot nu toe heb meegemaakt.
2: Biden werkt wel heel hard. En om jou gerust te stellen over die waardering voor Biden, ja. wat wel belangrijk is, is eigenlijk dat we dat je bij vrijwel iedere Amerikaanse president... zeker in de, in de moderne geschiedenis of recente geschiedenis... de laatste vier, vijf... dan zie je dat op dit moment, zeg maar, dus zo'n... Nou, grofweg anderhalf jaar voor de volgende stembusgang... voor het presidentschap... staat iedereen op een dieptepunt in de peilingen. De midterms zijn geweest. Uh, je zit in die tweede, tweede fase van je presidentschap. En kiezers hebben het even met je gehad. Mm -hmm. Dat zagen we bij Obama. Dat zagen we ook een beetje naar Trump. Maar dat zagen we ook bijvoorbeeld bij George Bush. Dus het is niet heel gek dat dit gebeurt, de enige vraag die er eigenlijk leeft... kan Biden zijn populariteit weer herstellen. En dat kan natuurlijk als je campagne gaat voeren... als je die kiezers weer eens gaat wakker schudden met... kijk eens die infrastructuurwet, vorig jaar lag er nog geen brug voor jou... maar kijk eens, de mannen staan langs de kant van de weg, ze zijn ermee bezig... er wordt gebouwd en
3: dat heb ik voor jou voor elkaar gekregen. Maar dan het punt van dat... Dus je, moet ja. je moet die, ki die kiezen als een soort kinderen behandelen. Daar komt het veilig op neer. Ja. Dat is wat je zegt.
1: Maar wat hier ook mee te maken heeft... Kijk, die opmerking van Sleepy Joe. Hè, dat was van Trump naar Biden toe. En dat was dus ongelooflijk gemeen... en heel erg effectief eigenlijk ook. Hmm. Hè. Dat, dat wordt dus een strijd straks weer. Op dat, dat lage niveau vindt de strijd ja. eigenlijk... Van. Dus je moet ook gaan kijken naar mensen die dat ook kunnen. En dan zonder de... De, 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 de extravagante dingen van Trump, laat ik het zo deftig formuleren. Nou, iemand die dat natuurlijk ook kan, is die idiote Tucker Carlson. Die kan dat ook. Die is uh, zeker heel vilein, ja. Het is ongelooflijk vilein. <laughs> en uh, en, en, en als, het, als het democratische systeem zo wordt uitgehold... dat dit soort dingen als Sleepy Joe... Hè, dat dus liegen en bedriegen en, en elkaar aanpakken... dat dat leidt tot een overwinning. Overigens, Biden heeft natuurlijk wel gewonnen de vorige keer. Zeker, ja. <laughs> maar als dat heel belangrijk is... Dan, uh, dan ben ik toch heel erg bang... dat er een gereden kans is dat Biden dat niet gaat redden. Omdat dat gaat niet over de inhoud. Het gaat over de stijl en over hoe je overkomt... en je karakter, en weet ik allemaal wel niet.
2: Maar juist die stijl zorgde... stijl zorgde er ook voor dat hij juist won. Want hij was de rustige, de bekende, ja. vertrouwde blik... Ja, je die, die beloofde van... jongens... De afgelopen vier jaar waren gestoord. Zo heeft hij gewoon gezegd. Malarkey noemt hij het altijd, gekkigheid. Ja. Dat, dat gaan we niet meer doen. Ik breng rust. Ja. En dat is denk ik ook waarom de kiezer voor Biden viel, als het ware. Dus dat, en dat kan nog steeds een krachtig argument zijn. Alleen nu heb je ook de daden van jezelf die je moet
0: gaan verkopen aan de kiezer. En daar moeten wij in Europa en de NAVO en Oekraïne dan maar op hopen... met samengeknepen billen afwachten tot ja, november eigen, volgend jaar. Als je je
1: ja. eigen krijgsmachten afschaft, dan, dan is dat wat je... Nou
2: ja, wij hebben ons afhankelijk gemaakt van die Amerikanen. Wij doen die, die ja. 2%-norm. En wat vonden we toch belachelijk eigenlijk dat Trump daar maar zat op te hameren. Dat hij zelfs dreigde met die NAVO op te doeken. Maar wij verwaarlozen het hier aan de overkant van de plas al, al decennia lang. En dan nu met... Kijk, als ik Zelensky was, zou ik inderdaad iedere avond voor het slapen doen... een schietgebedje dat Biden maar weer president wordt. Ja. Want met Trump of mm. met een decentus
0: ben je oprecht in Oekraïne je leven niet zeker. Ja. Op de radio ronden we alweer af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekenstein en de wijknl of uw favoriete podcast-app. En naar bnr.nl slash theater voor onze tourdata, want dat begint al over... Een week of drie weer. Hè? Het is ongelooflijk zo snel als dat gaat. Met al die knappe professoren ja. die worden ingevlogen. Ja, 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 ja. Boeken staan in de wijk. voorspellen de toekomst. Met deskundigen en met de zaal gaan we de nieuwe
1: wereldorde beschouwen. Maar ook over democratie en over technologie en over AI. Je komt een fantastische avond over AI. Ja. Wordt echt smullen. Kijk op bnr.nl slash theater.
0: Um, waar had ik de luisteraarsvragen gelaten?
3: Jongens, praat even de tijd <laughs>
0: Oh, ja, hier. ja, ik, ik
3: heb hier. er wel eentje. Ja, ja. Wat ja, moeten dat... we denken van, van Harris? Ik zag een van de luisteraars vragen, zag ik langskomen op Twitter. Dat was een goede vraag. Ja. Wat moeten we nou denken van Harris? Kijk, we hebben het gehad over Biden's leeftijd. die stap überhaupt niet. Dat wanneer je zo oud bent dat je tot je 86e wil wilt doorgaan. Maar er is een gerede kans dat je dat gewoon niet haalt, die 86e. En dan wordt Harris, ja. die wordt de vicepresident, die wordt dan automatisch president. Dus die, 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 die volgens de grondwet heeft Harris maar op de vicepresident in algemene zin twee functies. Eén opvolgen, als de, als de president er ophoudt. Uh, en het verschil maken in de Senaat. Als het ja. daar komt tot de staart van de stemming. En dat heeft ze 26 keer gedaan volgens wij. Uh, wat moeten we nou denken van Harris? Hoe scoort hij op dit ogenblik?
2: Ik ben best wel hard voor Kamala Harris. Um, ik zou zeggen gewogen en te licht bevonden. En ik vind ook dat Biden dat zelf... Uh, als oordeel heeft uitgesproken... door nu voor die nieuwe termijn te gaan. Want hij... Hij weet zelf ook wel dat hij oud is en hij beloofde de kiezer bij zijn inauguratie: ik ga rust brengen, ik ga de VS weer op orde brengen. En daarna, weet je, dan taai ik een beetje af. Hij, wilde ook heel, hij heeft heel lang gewacht, Biden, met uitspreken: ja, ik ga echt voor die tweede termijn. Terwijl het bij Obama helemaal niet zo'n vraagstuk was. Mm -hmm. Ja, en ik denk toch dat, dat um, Biden niet zo heel veel vertrouwen had in Harris. Harris was ook niet zijn favoriete keus voor dat vicepresidentschap. Het was vooral een strategisch strategische keus, mm. omdat het een vrouw moest zijn... van Afro-Amerikaanse afkomst. En dat is zij natuurlijk. En die belangrijke kiezersgroep, die neemt zij wel mee. Zij laat ook wel zien natuurlijk in het Witte Huis van... joh, ik ben er. Alleen, ze wordt voor ontzettend vervelende klusjes gevraagd die ze nooit succesvol kan afronden. Bijvoorbeeld de hervorming van het Amerikaanse kiesrecht. Ja, no way dat dat ging lukken. Mm -hmm. Nou, daarnaast is ze opgezadeld met integratie en immigratie. Nou, gaat het ook heel lastig worden. Dus dat, daar, dat lukt dan niet. Ja, en dan voor de rest, dan blijft ze een beetje zitten met bijvoorbeeld een Afrika-reis afgelopen weken. Ja, en daar laat ze zichzelf wel zien, maar af en toe
3: komt ze er toch niet heel lekker uit. Maar wat is dan de conclusie, Victor? Uh, uh, wordt dan Harris afgeserveerd? Komt er een nieuwe die uh, na Biden uh, wel rust kan brengen? Wat, komt, wat...
1: Er komt er niet meer, denk ik. De nee, ik, ik,
2: ik, ik. denk Harris blijft denk ik gewoon op het stembiljet staan. En die gaat nog eens vier jaar zitten. En ik denk dat zij gewoon een soort van de El de Gore wordt van Biden, als het ware. Dus zij gaat in 2028 zelf voor het presidentschap op. En ik denk niet dat het uh, gaat lukken. Dat is hoe ik nu naar haar kijk. Misschien dat ze een spectaculaire ontwikkeling doorwaar, doormaakt misschien dat Biden komt te overlijden in zijn tweede termijn. Ja, en dan zitten we gewoon met president Harris. Dan is dat klip en klaar. Ja, Maar is de reden waarom
1: ik het vraag. Maar is het ook nog mogelijk dat ze geen vicepresident blijft? Dat hij switcht als hij herkoos
2: is? Dat kan, maar de kans is heel klein. Ze zat ook al in beelden van die aankondiging van Biden. Dus ja, volgens mij is gewoon uitgesproken. Harris staat ook weer op dat stembiljet. En Weet je, naar de buitenwereld doen de Democraten alsof Harris echt heel goed is. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Maar je ziet dan vaak in van die met anonieme bronnen en dergelijke, komt dus naar buiten dat Biden zelf ook wel twijfelt of zij Trump nou had kunnen verslaan. En af en toe er gewoon felle kritiek is. Bijvoorbeeld, Biden ging als vicepresident onder Obama wekelijks lunchen met Obama. En dat was echt vrijwel iedere week zo tenzij ze in het buitenland zaten. Wat dan ook. Mm -hmm. Ik geloof dat. Harris, de, in de eerste twee jaar een stuk of drie of vier keer is wezen lunchen met Biden. Ja, Dat, dat is toch heel weinig en heel gek als Biden ook
0: weet hoe het anders kan. Victor, jij zegt uh, Biden heeft eigenlijk lang gewacht met zijn kandidaatstelling. Maar Patty die vraagt, is die kandidaatstelling niet juist te vroeg? Als Trump straks niet de kandidaat wordt van de Republikeinen, staat Biden toch een moeilijke race te wachten. Op zijn leeftijd nog de anti-Trump campagne ombuigen naar iets anders wordt misschien lastig. We, nee, ik
2: denk dat, dat Biden's timing eigenlijk wel zorgvuldig is uitgekozen. Want hij wilde die midterms afwachten. En die waren toch mm -hmm. vrij succesvol voor de democraten. Waardoor Biden vrij makkelijk kon zeggen... jongens, ik ga, ik ga door als het ware. En dat is wat aan de late kant. Omdat hij dat denk ik ergens ook begin dit jaar had kunnen doen maar die nu wel zekerheid verschaft voor de kiezer... dat die er echt nog is. Als je nog langer wacht, als je tot yeah. na de zomer wacht... dan zit je ook krap met je voorbereidingstijd. Hè? Want in januari gaan de Amerikanen, die, die democraten zijn en republikeinen... die gaan voor hun partijkleur alvast naar de stembus. Mm -hmm. Dus je wil dat wel goed kunnen voorbereiden. Dus dan is dit moment ergens zo voor de zomervakantie wel logisch. En kan die dan nog een campagne ombuigen... Ja, als je echt goed bent wel, zeg maar. Daar mm. komt het toch op neer. Als je een goed politicus bent, zou dat moeten lukken. En vergeet niet dat veel van Bidens onderwerpen... bijvoorbeeld dat beschermen van die, van die rechten, zoals het abortusrecht... Ja, dat is natuurlijk iets dat je ook tegen decentes gaat kunnen gebruiken... of tegen welke andere ja. republikein dan ook. Ja. Tenzij, en Rob noemde haar eerder, Nicky Haley bijvoorbeeld... de kandidaat wordt van de republikeinen ja. dan wordt het verschil veel minder groot. Want Haley is echt een... Wat klassiekere republikein, eigenlijk iemand uit het, ja, zoals we ze kennen als George W. Bush, een beetje saai en zo. Niet, niet te uitgesproken als het ware. Mm -hmm. Nog steeds wel radicaler dan Bush bijvoorbeeld was, omdat de Republikeinse partij gewoon is opgeschoven. Maar wel heel anders dan een Trump of the Cent is. Maar wel impopulair, hè? Ja, ze staat op een paar procent in de peilingen. Dat ga, daar ga je het mm. niet meer redden.
3: Mm. Nou, wij gokken toch op Marielle Williamson. Noem <laughs> maar dat. <laughs> Joris ten Berg, uh,
0: die zegt... third-party candidates zijn over het algemeen kansloos. Maar is dat nu nog steeds zo? Zou een onafhankelijke kandidaat een kans maken... in de strijd tussen Trump en Biden? En wie, wie zou dat dan kunnen? Zijn naam is al genoemd, denk ik. En Tucker Carlson zou je ja, natuurlijk ja,
2: kunnen ja, echt, ja. zeggen. En de, hij heeft ja. na zijn ontslag bij Foxen... plaatste hij een filmpje op Twitter. En toen zei hij iets van... ja, je ziet nu dat de twee partijen... een soort één-partijensysteem zijn, zijn geworden. Oh, ja. Ik snap niet hoe je daarbij komt... als je kijkt naar de gigantische nee. polarisatie... tussen ja. Democraten en Republikeinen. Maar dat hij zei dat hij, ja. Zei ja. Hij, ja. ja. Dus ja. eigenlijk zei hij van, ik ga het doen. Nou ja, dat idee kreeg ik dus ook wel. Dat hij misschien wel denkt... nou, ik ga lekker mijn eigen clubje oprichten. Maar ben je dan succesvol? Het is... Nou ja, in de moderne geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog... is het een paar keer geprobeerd natuurlijk, zeker in de jaren maar is, 90. Maar er is een scenario dat het kan. Het stel, kan. Je voor,
1: stel je voor dat uh, Biden dus tijdens die debatten en zo... echt heel duidelijk uh, aan het, dementer oh, het is. Ja. dementeren is. Hè? Het zomaar Maar wat zou dat dan noemen. voor
3: man zijn... Tucker Carlson. Jan, wat zou dat dan voor man zijn, die Tucker Carlson? Ik bedoel, het was natuurlijk een rabiaat tv presentator over Fox. Hij werkte eerst bij CNN. Hoe moet je zo'n
1: man dan duiden? Wat is dat voor iemand dan? Hij werkte eerst voor CNN, Crossfire. Daar is hij door John Stewart toen helemaal afgemaakt. Toen is hij zijn baan kwijt. Toen is hij naar Fox. Is hij volkomen geradicaliseerd. We weten dus nu dat hij helemaal nergens in geloofde. Maar hij heeft wel dus, alle Mexicanen zijn rapists. Hij gelooft in het antifoxen. Antifax, ja. hand van Poetin, het is allemaal vreselijk. Maar ik begin zo langs te geloven... dat al die vreselijke dingen, dat wordt je kennelijk allemaal niet nagedragen. Hè? Dus als dus Biden dementeert en tegelijkertijd ook uh, Trump... door die rechtszaken toch een hele serieus ploeg... dan kan zo'n derde jongen dat doorheen glippen.
2: Dat, dat kan. Ik weet niet of ja, Carlson dat echt kan. Want... Wat is dat dan voor iemand? Carlson is een, een, totale, nie... opportunist. een ja, totale opportunist. Een totale opportunist. En nihilist als het ware. Ik heb ja. niet het idee dat hij echt in veel gelooft of voor veel dingen staat. Behalve dat ja, soort wensbeeld van Amerika zoals het vroeger was. Maar dan kom je nog soms uit van voor de rassensegregatie krijg je ja. het idee. Ja. Dus dat lijkt me niet heel kansrijk als het ware. Maar de, het, het, het is nooit helemaal uit te sluiten. Maar veel waarschijnlijker is het altijd bij derde, derde partijkandidaten... of onafhankelijke kandidaten... Die, die vreten ofwel een deel van de Republikeinen leeg... ofwel een deel van de Democraten. En daar heeft dan een van die twee gevestigde partijen... dan een heel groot voordeel van.
1: Ja. ja. Maar nu wordt het wel heel spannend. Want het is dus mogelijk dat Trump uh, vast komt te zitten. En het is ook heel goed mogelijk dat Biden impopulair wordt. Omdat iedereen denkt van ja, dit is dan toch niet heel erg fit dit. Huh? Ja. Hoe oh. denkt je dan over de NAVO? Uh, dat, 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 dat. Vindt hij een verschrikkelijke organisatie? Ja, dat is ja. Maar hij is opportunistisch <laughs> genoeg. Oh, het, is namelijk, het gaat hem alleen maar om de macht, hè? om daarop te draaien.
2: Op invloed, ja, dat idee krijg je wel. Zeker als je naar zijn ja. veranderingen in de, de loop der jaren kijkt. Zeg maar. Hij weet gewoon dat hij die, die harde kern, harde Republikeinse kern... die heeft hij altijd proberen aan te spreken in zijn tv-programma. En dat is hem gelukt. En hij heeft hij gewoon ook, denk ik, echt de macht wel heeft, heeft mee verkregen...
0: binnen de Republikeinse partij... Ja. Is het een beetje als uh, Arnold Karskens hier
1: premier zou worden? Moet je het daarmee <laughs> ja. vergelijken? Jawel, maar, maar dan wel. Maar bedenk wel. Maar Tucker Carlson is zo'n... Ik vind het dus echt afschuwelijk. Hè? Maar het is zo'n succesvolle presentator. Die precies weet wat mensen willen horen. En daarop aan... Nou, zijn...
2: succesvol wel. Even. Ja. Ja. Er kijken grofweg tussen de 3 en 8 miljoen Amerikanen... s'avonds laat naar hem, zeg maar. In dat wekelijkse programmering. Dat is natuurlijk niet heel erg veel. Hè. Er zijn uh, meer dan 300 miljoen Amerikanen. Dus ja. dat is wel om er even een kanttekening bij zijn populariteit te ja. plaatsen. Maar hij heeft wel een hoge naamsbekendheid. Want Trump, sco ja. Trump scoorde niet veel beter in zijn periode als tv-ster. Ja. Alleen die naamsbekendheid die je verkrijgt, dat helpt ontzettend. Als je naar de kiezer toestapt, want dan denken ze... Oh, die ken ik. Waar ken ik hem van?
0: Nou, geen idee. Wel bekende naam. Ja, nou, we go. die maar. Ja. ja. Jan Paul Hof, die vraagt, weten jullie of de democratische rot van de VS... nog een beetje op het menu staat om aangepakt te worden? Bijvoorbeeld gerrymandering, het vastgeroeste tweepartijensysteem... de filibuster, et cetera, et cetera. Of moddert de VS voor eeuwig door? Jij zei inderdaad, Victor uh, Kamala Harris was hier mee bezig... maar niet met heel veel succes. Nee, Hoe gaat dat, dit een rol spelen bij de komende verkiezingen?
2: Ja, de... Er zijn een aantal aspecten in die vraag. Als je de filibuster neemt, ik geloof niet dat dat ooit echt veranderd gaat worden. Ook omdat die beide partijen in de Senaat, die regel dat je eigenlijk alles met een soort tweederde meerderheid moet doorkrijgen. Um, die is zo belangrijk, want als jij hem afschaft, dan weet je dat als de macht een keer verandert, dan heeft de andere partij er voordeel van en kan alles ongedaan maken wat jij net doorgevoerd hebt. Dat is zo'n precair evenwicht. Ik mm -hmm. Ja, ik zie het voorlopig niet gebeuren. Gerrymandering, dus kiesrechthervorming. Daarvoor moet je eigenlijk inzoomen op, op de staten. Dus alle 50 Amerikaanse staten. Mm -hmm. En dan zie je dat recent in Wisconsin is bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof. Daar zaten eerst de meerderheid van republikeinen. Is veranderd in een democratische meerderheid. Oh, oh. Die kunnen dus een kiesmap klaarleggen. Of, of maken of goedkeuren, goedkeuren eigenlijk. Die eerlijker is. Dus waar de democraten die nu op flink nadeel staan in Wisconsin... wat voordeel van kunnen hebben of dat het in ieder geval eerlijker is. Ja, en van dat soort initiatieven ben je eigenlijk afhankelijk. Dus dan moet je echt per staat bekijken. Ja, en dan zie je altijd weer dat dan in Wisconsin zit het een keer mee voor de democraten. En dus het eh, toch een beetje het weghalen van de democratische rot. En dan zit het in een andere staat weer eens tegen. Dat is gewoon... Ik, ik denk dat dit echt
1: doormodderen blijft. Beide partijen doen het ook. De republiek ja. nu wel heel erg.
2: De republikeinen doen het het meest. En dan, je hebt democraten die in de ene staat zeggen... oké, okay, we leggen een eerlijke map klaar. We vragen aan een stel politieke wetenschappers... maak een goede, een goede kaart met eerlijke kiesdistricten. Maar dan zie je dat in een andere staat, volgens mij in New York was dat... dan proberen democraten net zo goed een heel groot voordeel eruit te slepen. Omdat dat, ja, dat is gewoon prettig. Je wil macht hebben, zo werkt
0: politiek nou heel vaak. Mm -hmm sluiten we af met handige Harry. Die vraagt, is Europa krachtiger tegen China... met een transatlantische leider, omdat samen sterker... of een America First president... wat meer ruimte geeft voor een Europese stem? Zo.
1: Hmm. De ideale situatie is natuurlijk dat Amerika en Europa... samen kracht, tegenwicht bieden aan China. Dat, dat denk is ik ook, de ja. De ideale situatie. Alleen, uh, we leggen steeds in deze podcast uit... dat we daar ver van verwijderd zijn... omdat Amerika met een economische oorlogsvoering bezig is, die Duitsland en Nederland, maar ook eigenlijk andere Europese landen helemaal niet uitkomt. He? Ja, ja. Dus
3: eerlijk gezegd. Ja, dat betekent ja. dus eigenlijk dat Trump zou voor de Europeanen eh, meer speelruimte bieden. Ja, dat wel... Als je het zo bekijkt, ik vind het ja. een hele goede vraag hoor, die je net gesteld is.
1: Alleen het is de vraag natuurlijk, ik denk dat Europa zelf eigenlijk te zwak is om. Is
2: Europa niet te verdeeld om dus effectief anti-China-beleid dan op eigen
3: te hand te voeren? Of te of afhankelijk nee. hè? Ja, ja, dat kan wel. Dat okay. kan wel. Je moet wel een groot onderscheid maken tussen uh, economisch beleid waar uh, de Europeanen dat absoluut uh, kunnen. Het probleem is dat we op een aantal gebieden gewoon te ver achter liggen. Op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie, chipsfabrikage, nee. dat soort uh, dingen. Militair gezien uh, is het natuurlijk hier een zootje, maar dat was de afgelopen 30 jaar ook al. Dus economisch gezien kan dat wel. Okay. En uh, heb je, kan je ook de grote interne markt gebruiken om uh, die Chinezen toch nog, een of, euh, nog enigszins te beïnvloeden. En dat, euh, nee, dat, kan, dat kan wel op een aantal gebieden, maar niet op alle gebieden.
2: Dan zou ik toch denken dat samenwerking uiteindelijk beter is. En dat is eigenlijk wat we nu ja, toch duurlijk. een beetje zien ook onder Biden. Want Biden heeft die, dat anti-China-beleid van Trump eigenlijk heel weinig aangepast. Zeg maar. Soms krijgt het idee dat ja. Biden onbewust, of nou, misschien niet onbewust... maar euh, verdekt, verstopt als het ware, toch echt... echt Vrij anti-China is en, en dat hij wel zegt: Ja, ik wil uiteindelijk wel met ze samenwerken, maar dat ligt aan hun. En kijk eens: nu vliegt er een ballon boven ons land, hm. dus dat gaan we niet doen. Ja, um, ja en dat, dat Europa daar toch wel in mee probeert te krijgen, ja. te krijgen en ook Japan en ja, Zuid-Korea natuurlijk. En dus ik vind is, dat zelf eigenlijk best goed. En het is electoraal geworden, ook zeker. Hè? Ja, de, kijk,
3: republikeinen nou ja, ga je niet weet meer. Weet je, Victor? Ja? Ik weet niet of dat nou echt goed is. Uh, wat hier nu gebeurt is een totale polarisatie in uh, de wereld. Ja. Uh, waarbij, en dat heeft Europa aan zichzelf te wijten omdat we militair geen deuk in een pakje boten kunnen slaan... dus gedwongen worden door die Oekraïne-oorlog... om ook economische zijde van de Verenigde Staten uh, te kiezen. Maar dat willen we tegelijkertijd ook niet, want wij zien internationale politiek veel meer ook als handelspolitiek. Ja. Dus eh, ik weet niet of het nou goed is om op alle punten met dat keiharde anti-China beleid eh, van, eh, van eh, Biden mee te gaan, want hij, ik ben het een beetje eens, hij heeft eigenlijk, als ik het goed bekijk, een enorme verstelling in dat anti-Chinese beleid teweeggebracht... ten opzichte van Trump. Hij doet het veel uh, effectiever en veel intelligenter. En hij, en hij zorgt er ook nog een keer voor dat hij de Europeanen daarin meekrijgt. Dus hij weet heel goed wat hij aan het doen is op dat nee. gebied. Nee, dit is gewoon om ervoor te zorgen dat Amerika nummer één uh, wordt. En daar moeten de bondgenoten in meegaan. En de vraag is of voor Europa dat altijd het beste uh, scenario is. Want het kan leiden tot een Chinese blokkade, hè? Ja, en, en, en we zijn afhankelijk ja, van die. Exact, ver... daar worden wij ook de van. Maar, dus, maar, maar de Chinezen
2: zijn ook bezig ons toch weg te concurreren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie, zeg maar. Nou, die, die lopen achter met dat elektrisch rijden. En dan die Chinezen, die trekken gewoon een blik open en alles komt maar op de boot naar ons toe. En dan denk ik, nou, die Duitse auto-industrie, ik zou me heel veel zorgen maken. Terwijl wij moeten allemaal aan die, aan die elektrische auto's. Dus ja, wij maken ons dan nog afhankelijker van China straks. En dan denk ik, ja, ik, ik snap niet is, dat die Amerikanen of dat Europeanen zo boos zijn. Op die Amerikanen die zeggen: we gaan ook fors investeren in werkt, die maar Victor, industrie. Het
1: werkt, het werkt ook de andere kant op. Er stond een fantastisch stuk in de FT vorige week. Uh, Volkswagen heeft 40 plans in China. Hè? Ja. En, en verdient daar ongelooflijk veel geld. En dan zeggen ze ook heel eerlijk van ja, dat moeten we ook wel doen. Want in Duitsland hebben we zulke milieueisen en zulke hoge energieprijzen. Wij moeten China ja. heel veel verdienen. Dus ik zou willen zeggen, de interdependentie is gewoon heel groot. Is ja. En dat maakt dus een oorlogsscenario of een blokkadescenario heel... Dat, als dat, als dat, dat is een rampscenario. Is. Dat is een rampscenario.
2: Ja, ja. Nee, dat, dat deel ik ook wel. Alleen ja. ik vind dat wij, we hebben ons zo afhankelijk gemaakt van de Amerikanen. En dat zijn uiteindelijk is dat gewoon een democratische bondgenoot die min of meer als gewoon, sinds we elkaar kennen als het ware, wel samen willen werken. En natuurlijk nooit, nooit hun eigen belang uit het oog verliezen. Als, als
1: Trump terugkomt, hij heeft de artikel 5 bijstandsklopigheid,
2: heeft vijf ja. keer gerelativeerd. Nee, de, de, hij wil, ik denk als Trump terugkomt, dat je de NAVO af kan schrijven. Now we're talking. <laughs> ja, <dat denk> <laughs> ja, we zijn
0: weer klaar. Dit ja, <laughs> was weer Boekenslein in de, de, de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Victor Bak. En fijn weekend.